0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, jueves 23 de febrero. Comenzamos el espacio para la información local en la Almunia Radio en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Las obras en la ermita de Cabañas ya superan el 50%. El edificio románico almoniense lleva desde 2022 cerrado para poder realizar estas labores y ahora ya se ha terminado uno de los dos trabajos. La restauración de cinco arcos óleos huecos con techo de arco en medio punto en los que se enterraban a las personas. Escuchamos a Juan José Moreno, teniente alcalde de la Almunia.
1: El resultado yo lo he visto ya porque suelo subir frecuentemente. Es impresionante, lo digo, porque... Eh, los arcosolios que es la pri el primer lote, pues se veían pinturas, pero se veían pues con, con mancha, con moho, con suciedad. Eh, se veían trazos, pero ahora sí que distinguimos todos los trazos realmente, aunque está lógicamente, parte de la pintura ya se había perdido, con lo cual esa no se puede recuperar, uh -huh. pero la que está eh, es impresionante la cantidad de, de detalles que llegas a ver y, bueno, simplemente con limpieza, con dar esa tonalidad un poco más eh, ocre a, al, a, ese, a esos yesos que estaban eh, que en, en aquellos años dieron por encima y te hacía mal un poco mal a la vista uh -huh. pero bueno, ya está finalizado las obras siguen porque eh, eran dos lotes Arcosolios y Capilla San Nicolás de Bari Arcosolios se da la finalización pero se ha ido trabajando conjuntamente con la Capilla los trabajos se han ido a la par eh, porque además es la misma empresa, que es algo bueno, sí. que la misma empresa hago todo, haga todo. De momento no se puede ver esa parte restaurada, porque está todo el material, está la empresa eh, con todo ahí mezclado, andamios y demás. Y bueno, pues con, van bastante adelantados los trabajos de la capilla y de la hornacina que salió. Eh, y bueno, final de marzo, igual final de marzo... Podemos uh -huh. decir, bueno, final de marzo tiene que estar acabada, luego vendrá el proceso de, de limpieza, una limpieza exhaustiva, tampoco costará mucho, pero bueno, hay que limpiarlo bien porque bueno todo el polvo y todo lo que haya, aunque se ha protegido la pila románica, la pila bautismal y todo lo que tenía de valor está protegido, pero bueno, luego hay que eh, dejar que, el, que salga el polvo, limpiarlo con, con máquinas aspiradoras y con lo, o con lo que haga falta, con lo cual yo espero que a primeros de abril podamos... Uh -huh. eh, ver esa magnífica restauración de lo que, del interior que queda, aunque quedan más cosas por hacer.
0: Ahora los trabajos se centran en la finalización de la rehabilitación de la Capilla de San Nicolás que contará con un videomapping que proyectará cómo ha sido la estructura del edificio en el transcurso de la historia y cómo lo han ido modificando las distintas restauraciones que ha sufrido. Las labores se han retrasado debido al descubrimiento de una pequeña hornacina que arroja más luz a la antigua disposición del edificio. Desde el Ayuntamiento se quiere preservar.
1: Y hemos tenido pues eh, sorpresas, sorpresas agradables, por otra parte, porque a la hora de picar todos los yesos y los morteros que eran regrecidos, que no eran ni mucho menos mm, antiquísimos ni del el siglo XIV eh, ni del el XIII, sino es mucho más posterior, eh, pues han salido algún detalle, como una pequeña hornacina, que además he hecho alguna foto para meterla al archivo eh, que está justamente al lado de la capilla de San Nicolás de Bari Uh -huh. eh, ya no se han dicho los restauradores que en la capilla San Nicolás de Bari se veía una marca aproximadamente a un metro, metro veinte de altura que parece ser que ahí estaba el antiguo eh, altar y el, ante los altares eran como unas mesas que se prestaban justamente a la pared y las pinturas decoraban la parte eh, la parte más alta de, de esa pequeña mesa que cubría todo como digo todo el altar y al lado ha aparecido esta, eh, esta pequeña vitrina que estaba incluso con restos de, de un pequeño marco que había, esa hornacina. Podía ser, nos han comentado que podía ser donde se guardara el cáliz, porque antes no se podía guardar en el, en el propio retablo, en el propio altar, no se podía guardar y antes tenía que estar separado. Con lo cual eh, ya hemos hecho una modificación presupuestaria para eh, que eso se deje visto, se haga esa hornacina, ya veremos a ver qué ponemos allí, pero como digo, se está viendo, ya todos los, eh, llevan buen ritmo, se está restaurando todas las pinturas, se está rellenando y, además, pues bueno, mmm, vamos a ver también el contorno de la puerta inicial que había en la ermita de Cabañas. Se tapó cuando fue la restauración de los años 60. Y a partir de ahí pues bueno se cambió y tenemos la puerta de entrada que es la que tenemos originalmente ahora, que está justamente enfrente de, de Ricla con unos escalones, pero la otra puerta la lateral es la que se tapó y se va a quedar, se ha picado, se ha sacado todo lo que había y se, y, y se va a quedar delimitada y se va a ver la forma que tenía la... La puerta que luego posteriormente, pues ya con ese videomapping que queremos hacer y ese pequeño museo, pues ya será el culmen de toda la restauración interior uh -huh. y será un... Bueno, yo creo que será un buen motivo para visitar cabañas que ya nos están demandando.
0: La reapertura de la ermita a todos los públicos está prevista para finales de marzo o principios de abril. Todo dependerá del avance de los trabajos actuales. Aunque desde el consistorio señalan que antes de abrir se deberá realizar una limpieza exhaustiva para que no queden rastros de las obras. Los donantes de sangre podrán acercarse esta semana y el lunes que viene al Palacio de San Juan a partir de las cinco y media de la tarde para hacer su donativo. Un equipo de sanitarios ya permanece instalado en el Espacio Cultural de la Almunia para realizar las extracciones de las personas que quieren ayudar a mantener las reservas del Banco de Sangre de Aragón. Carmen Garcés, gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, explica la importancia de estas campañas.
2: Bueno, la campaña en concreto que vamos a realizar en la Almunia... Va a ser varios días seguidos y acudimos pues, pues dos, tres veces al año. Eh, hay municipios que prefieren pues, pues un día al mes más frecuente pero en este caso si es un poco, deciden un poco cada municipio, eh, las visitas las hacemos así en estos días consecutivos los donantes, mm, a, por medio de los delegados eh, de las asociaciones de, de donantes, informan un poco al municipio de los días que se va a realizar la colecta, en qué, en qué horario y en, y en qué lugar que suele ser siempre, siempre el mismo y, y entonces los donantes se programan y, y acuden a, a, esta, a esta cita eh, en la campaña y ellos saben que cuando volvamos a ir, pues siempre ha pasado el tiempo suficiente como para volver a hacer la, la donación si la hicieron en la colecta anterior. Bueno Las donaciones de sangre se emplean un poco para, pues, para lo que te decía, aparte de las transfusiones, que es un poco lo que mejor conocemos, porque pues, podemos conocer a algún familiar, algún amigo, alguien que ha alguna vez una transfusión de sangre pues, por un accidente o ¿eh? por una, una situación puntual que, que es necesario. Aparte hay bastantes enfermedades, enfermedades oncológicas y otro tipo de enfermedades hematológicas, que uno de los tratamientos para poder mantener una calidad de vida eh, suficiente y un poco aceptable, eh, esa a base de, de sucesivas donaciones. Estos pacientes pues, que han pasado, están pasando una leucemia, que lo han pasado, pues necesitan de, 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 hay fallos en sus células y necesitamos aportar una sangre con unas células competentes. Y, y bueno, y, y se necesitan, pues, un importante de, de transfusiones. Pero aparte de las transfusiones, de este tipo de, de pacientes, eh, niños, también a veces hay, hay situaciones de infantiles que, que necesitan pues, el aporte, a lo mejor, de un componente solo, como en las plaquetas, en algunas enfermedades eh, y, y luego hay otras necesidades pues como te decía, fármacos que solo se pueden producir a, a, en, con la base de un, del plasma humano. ¿no? En eso en España somos necesitarios, pues como somos en Aragón... Y, ...y también en el resto de Europa. Y entonces, pues bueno, un poco llamamiento a las donaciones de plasma... Tienen en este sentido el inconveniente para la gente que me está escuchando... ...ahí en la armonía, pues que solo se puede hacer en una máquina... ...y eso sí que se hace en la sede del Banco de Sangre. Pero bueno, en, también se puede alternar, ¿no? Hacer alguna donación de sangre y combinarlo a lo, en, a lo largo del año... ...con alguna donación de plasma, pues algún caso de donantes de esos también también se dan en las poblaciones que están que están fuera de la sede de, de zaragoza son necesarios todos los grupos porque lo más favorable para el donante es hacer una donación con isogrupo que se llama con el mismo grupo suyo lo que pasa que como dices las 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 necesidades de, lo, de las transfusiones y de lo cero negativo van por, es, por encima de lo que es está el grupo en la población, entonces ahí, todos los grupos están repartidos en un tanto por ciento diferente en, en nuestra población y entonces las necesidades de grupos seronegativos en los hospitales están por encima de lo que existe en la población general, o la población de donantes.
0: Todos los que quieran acercarse a donar su sangre o quieran informarse sobre el proceso pueden acercarse al Palacio de San Juan de 5 y media de la tarde a 9 de la noche durante este jueves y viernes y también el próximo lunes 27. Una segunda planta de biogás podría instalarse en el suelo municipal de La Almunia. La apuesta de la localidad por esta energía pasa porque las empresas productoras se instalen en el municipio en suelo propiedad del ayuntamiento mediante el arriendo o la compra de terreno. La nueva planta todavía está sobre el papel y es muy pronto para poder adelantar más detalles, señala Marta Gracia, alcaldesa de La Almunia. Le escuchamos. Bueno, es, una, está, es
3: un proyecto que está todavía eh, enhebrándose, está todavía enhebrándose, pero sí que es, de, es cierto que hay una, una segunda posibilidad de instalar una segunda una segunda planta de biogás, esta vez sí que sería en suelo municipal, si finalmente pues todo sale adelante, y bueno, pues al final lo que sucede es que la producción de biogás eh, es una tecnología que está muy desarrollada en otros países de Europa, pues en Francia o en Italia, hay muchísimas plantas, pero en España no se estaba, no se estaba instalando. Quiero decir que no es una, te una tecnología nueva, es algo que está muy implantado ya. Y la, la realidad es que en una zona como la Almunia, donde se produce mucha materia orgánica, por una parte, y por otra parte tenemos la posibilidad de enchufar directamente a red, o sea, de que el gas que se produzca se, in se inyecte directamente a la al gasoducto que pasa por la Almunia, eso nos hace especialmente atractivos pues, para este tipo de, de inversiones.
0: Gracia confirmó la noticia en el segundo foro de municipalismo de la provincia de Zaragoza celebrado en la capital aragonesa en la que el consistorio almuniense estaba representado por la alcaldesa como uno de los motores de la provincia. El segundo proyecto de una planta de biogás se plantea tras un primer proyecto presentado en octubre y que permitirá transformar los restos agrícolas y ganaderos en energía más limpia.
3: Por una parte sinceramente la, la, la Inversión económica, pues para la almunia sería muy interesante, genera economía, genera empleo, tanto directo como empleo indirecto, y para el ayuntamiento es también muy interesante, ¿no? El recibir esa, esa, esa inyección económica, pero también es muy interesante desde el punto de vista eh, medioambiental, de cerrar el círculo, porque nuestra economía local se basa en buena parte en esa producción de materia orgánica, de alimentos pero la materia orgánica también genera contaminación y precisamente este tipo de plantas lo que hacen es convertir esos residuos orgánicos eh, fundamentalmente de ganaderos, fundamentalmente de, de gallinaza, pero también de otro tipo de residuos como por ejemplo la, los residuos de fruta, pues se convierten esos residuos que podrían ser contaminantes en, en energía por una parte y los eh, desechos que quedan de esa producción se, produ se convierten también en otro tipo de productos económicos interesantes como fertilizantes, con lo cual es casi como la cuadratura del círculo. Mm. Nos permite mantener un, una actividad productiva agraria, no contaminante, o bueno cerrar ese círculo, eh, esa cuadratura del círculo, uh -huh. y además nos genera pues eh, una economía muy, muy interesante. Así que, bueno, pues por nosotros... Eh, una gran noticia, por supuesto.
0: La principal diferencia entre ambos proyectos que se establecerán en la Almunia es que la primera de ellas se instalará en suelo de titularidad privada, mientras que la anunciada ahora lo hará en suelo municipal, propiedad del Ayuntamiento, mediante el arriendo o la compra de nuevo terreno. Además, ambas podrán beneficiarse de la toma de gas de la red de gasoductos nacionales que le corresponde a la Almunia. La Policía Local de la Almunia prohibirá estacionar vehículos en la Ronda Cortes de Aragón desde este mismo viernes a las 10 de la noche. La restricción se debe a la celebración durante toda la jornada del sábado de la sexta edición del rally de la provincia de Zaragoza, que comienza y finaliza en la Almunia, en la puerta del pabellón multiusos. Las autoridades avisan de que los coches no podrán aparcar en ninguna de las aceras, ni en la zona ancha en la que normalmente se instala el mercadillo, ni en la calle paralela de paso. Los vehículos que no estén retirados a las 10 de la noche de este viernes serán retirados y la norma permanecerá vigente hasta la finalización del acto en la noche del sábado 25. La ayuda de 200 euros del gobierno de España para personas con rentas bajas ya cuenta con más de 34.000 solicitudes en Aragón. La ayuda tiene como objetivo aliviar la cesta de la compra y proteger a los colectivos más vulnerables mediante un pago único de 200 euros. Las personas que pueden solicitar la ayuda deben ser trabajadores por cuenta propia o ajena y beneficiarios de la prestación o subsidio de desempleo durante 2022. Además, durante el año pasado no debieron haber superado los euros brutos de renta y el patrimonio no debe rebasar los 75.000 euros, sin contar la vivienda habitual. Según el Gobierno, el objetivo es que haya un reparto justo de los efectos de la crisis y que no paguen los de siempre. En total, la web de la Agencia Tributaria hasta ahora ha registrado más de 1,3 millones de solicitudes a tramitar en toda España. Diez jóvenes de Navarra han tenido que ser rescatados en el Moncayo por un equipo en el que han participado los bomberos de la Diputación de Zaragoza. Hasta el lugar se han desplazado equipos del Parque de Tarazona y efectivos del equipo de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil, también de Tarazona. El 112 Aragón recibió el aviso a las cuatro de la tarde. Fueron tres de los jóvenes los que dieron la voz de alarma y más tarde otros del mismo grupo dieron el aviso al Centro de Emergencias de Castilla y León, ya que estaban desorientados y no se encontraban agrupados. Los jóvenes no podían descender y las autoridades comenzaron un dispositivo de búsqueda que movilizó un helicóptero de la Guardia Civil de Huesca que finalmente no pudo entrar en acción por la niebla de la zona. Durante el rescate se formaron dos grupos de trabajo, uno de ellos ha estado formado por los bomberos de la DPZ. Estos ascendieron hasta la cima por la ruta normal para rescatar a cinco de los jóvenes. El otro grupo, además de los bomberos, ha contado con la Guardia Civil, que consiguió rescatar a otros dos jóvenes que se encontraban en una zona con mucha pendiente y no podían moverse. Los otros tres jóvenes pudieron bajar por su propio pie y todos ellos, a pesar de no sufrir heridas de gravedad, han sido trasladados a un centro de salud. En esta operación también han participado bomberos del Parque de Ágreda y Patrullas de Soria. La Diputación de Zaragoza sigue ampliando su parque de vehículos, esta vez con una motoniveladora y dos todoterrenos que ya están a disposición de los municipios para el arreglo de caminos y trabajos agrícolas. El Servicio de Recursos Agrarios, Vías e Infraestructuras de la DPZ ha desembolsado más de 387.000 euros por la motoniveladora y casi 80.000 euros por los dos vehículos, que se suman a la reciente adquisición de camiones, grúas o quitanieves. Escuchamos a la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero.
4: Ascienden a una inversión que ronda los 400.000 euros, esto es muy positivo para la Diputación Provincial de Zaragoza, porque amplía evidentemente su maquinaria, pero por supuesto para los pueblos de la provincia de Zaragoza, porque se ponen a disposición y además se suman a los asistentes que vienen a ayudar a, la, a los ayuntamientos a mejorar por los caminos agrarios, cualquier tipo de circunstancia que le suceda a los municipios, de inclemencias meteorológicas, limpieza de acequias, eh, nivelación de terrenos, todo esto suma a la labor municipal diaria y evidentemente eh, tenemos que hacer una valoración también sumamente positiva del trabajo realizado.
0: La nueva motoniveladora tiene 190 caballos, incorpora el martillo, cámara trasera y un enganche rápido, entre otras mejoras que facilita las labores en espacios reducidos. Por su parte, los todoterrenos tienen una potencia de 150 caballos con tracción a las cuatro ruedas, cámara de aparcamiento, transmisión automática de velocidades y distintos sistemas de motorización para la seguridad en plena conducción. Las nuevas incorporaciones se añaden al Parque de la Diputación que en 2022 ya condicionó más de 3.300 kilómetros de caminos agrícolas repartidos entre 128 municipios, aunque los ayuntamientos zaragozanos también han utilizado estos recursos provinciales para labores de movimientos de tierras, nivelados de terrenos, limpiezas de cauces de ríos, acequias o balsas o actuaciones en escombreras, entre otros, que costaron un total de 2,4 millones de euros.
4: El servicio más demandado de los ayuntamientos en la Diputación Provincial de Zaragoza es en la mejora de los caminos y por tanto este parque de vías que dispone en la Diputación Provincial y que aquí tiene todas las máquinas se ponen a disposición de esta demanda, de esta demanda prioritaria por parte de los ayuntamientos para mejorar sus caminos agrarios.
0: Además a este se suman las labores realizadas en la extinción de los incendios de Ateca y en el ámbito del Moncayo.
4: Esto es absolutamente relevante para la Diputación, que evidentemente pues es el acceso a las granjas, a los campos, es decir, todo lo que es el sector eh, primario tan vital y relevante para, para la provincia de Zaragoza y por supuesto la Diputación tiene que mejorar eh, pues su maquinaria, tiene que dotarla bien y ponerla a disposición de las peticiones que realizan los ayuntamientos. Poramos esta maquinaria y sobre todo a pues, eh, Atendemos las peticiones que realizan los ayuntamientos y cualquier circunstancia que suceda porque el año pasado, con derivado de consecuencia de los incendios, las máquinas de la Diputación Provincial de Zaragoza estuvo atendiendo pues todo aquello que hubo que mejorar.
0: La asesoría jurídica de la DPZ defendió los intereses de los municipios de la provincia en 124 procesos judiciales durante 2022. La DPZ, la Diputación de Zaragoza, lo hizo a través de su asesoría jurídica, un servicio adscrito a la Secretaría General con el que la Diputación presta asistencia legal a los ayuntamientos zaragozanos, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión. La asesoría jurídica se encarga tanto de la defensa y representación en juicio de la propia Diputación de Zaragoza como del asesoramiento jurídico al presidente y a los órganos de gobierno de la corporación. Además, sus letrados también tienen encomendados la defensa y representación en juicio y el asesoramiento jurídico de las entidades locales de la provincia. De esta forma, a lo largo del año pasado, 2022, la asesoría jurídica de la DPC actuó en calidad de demandante o de demandado en un total de 182 procedimientos judiciales. De ellos, 59 fueron procesos en los que sus letrados representaron y defendieron defendieron los intereses de algunos de los ayuntamientos de la provincia y 23 en los que la defensa era la diputación. Entre estos últimos hay 11 contenciosos administrativos y 54 mercantiles, en los que los beneficiarios directos de ellos son también entidades locales, por lo que a los 59 de entidades locales hay que sumar 65 de los que en teoría la defensa era de diputación. En cuanto al tipo de procedimientos en los que actuó la asesoría jurídica, la gran mayoría volvieron a ser asuntos contenciosos administrativos con 111 casos. Le siguieron 54 procesos mercantiles, 16 en los seguidos en juzgados de lo social y uno en los civiles. Vamos con la previsión del tiempo. En cuanto al tiempo, durante este jueves 23 de febrero tendremos una máxima de 9 grados y esta próxima madrugada las temperaturas mínimas bajan todavía más. Tendremos 0 grados de mínima, pero eso será mañana esta madrugada porque a partir de mañana esas temperaturas mínimas van a ser negativas con, ese, con el sábado 25 con menos 2 grados. Los cielos hoy permanecen totalmente cubiertos por esa nubosidad y tenemos una 100% de, pro, de probabilidades de precipitación según informa la Agencia Estatal de Meteorología. También mantenemos activado, la, la EMED mantiene activada la alerta amarilla por nevadas en cotas superiores a los 700 metros ...donde podrían acumularse hasta 5 centímetros de nieve... ...además para esta próxima madrugada... También se permanece activada la alerta amarilla por temperaturas mínimas muy bajas. Esto mañana se mantiene, aunque sí que podríamos ver los cielos algo más despejados. Mañana la máxima será de 11 grados y los cielos, como decimos, estarán algo más despejados y ya nos esperan esas precipitaciones. Las precipitaciones podrían volver de cara a la semana que viene. Durante el fin de semana tampoco tendremos esas precipitaciones, tendremos temperaturas más estables, rondando los 10 grados de máxima, pero como les decimos, las mínimas serán negativas. Hasta aquí la información local en La Almunia Radio. En unos minutos a las 2 toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Más información en laalmuniaradio.es